0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Spindgespräche. Heute mal wieder in etwas anderer Zusammensetzung. Neben mir sitzt unser Sportwissenschaftler Sebastian Schulz, den wir schon aus den vorigen Folgen kennen. Und zusätzlich haben wir heute unseren Kollegen und Orthopäden Michael Washington bei uns eingeladen der uns mal ein bisschen aus orthopädischer Sicht erzählen soll, was man so als Fußballarzt, ehemaliger Handballspieler, Handballtrainer, Rennarzt beim Motocross, Handballschiedsrichter und bei vielen anderen Tätigkeiten, die er noch so neben seiner Hauptarbeiten ausübt, so macht. Ich habe sicher 25.000 Sachen vergessen von den Dingen, die, die er ist, aber ans Handball habe ich gedacht, da kommt er ursprünglich her, in den letzten Jahren hat er sich vor allem damit beschäftigt, am Spielfeldrand der U19 in der Bundesliga in Heidenheim zu sitzen. Und da gleich mal meine Frage, wie ist denn das eigentlich als Arzt, wenn man da so beim Fußballspiel sitzt und zuschaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so wie Stunden der Langeweile, Minuten der Anspannung und Sekunden des Terrors
1: oder, oder wie fühlt man sich da? Also erstmal wunderschönen guten Tag. Freut mich, dass ich heute auch mal hier sein darf man selbst dazugeben darf. <lacht> ja, wie ist es am Spielfeldrand? Man betreut ja die Mannschaft nicht nur während dem Spiel, sondern auch während dem Training. Und man hat ja natürlich dann auch eine Verbindung zu den Spielern, auch mit den Trainern aufgebaut. Und man fiebert da natürlich auch als Arzt mit. Und man freut sich auf Siege. Und man ist auch traurig und niedergeschlagen bei verloren gegangenen Spielen. Aber in erster Linie, gucke natürlich, dass meine Jungs fit sind, fit ins Spiel reingehen und hoffentlich natürlich fit wieder rauskommen. Das geht leider nicht immer so. Ab und zu geht es auch auf einem Fußballfeld hart zur Sache. Ich komme aus dem Handball und da ist bei uns der 1 gegen 1 körperkontakt natürlich noch wesentlich höher, weil es natürlich auch zum Spiel gehört, während im Fußball doch viele Sachen abgepfiffen werden. Dennoch kommen auch während dem Fußballspiel Einige Verletzungen zustande. Die meisten Verletzungen, mit denen wir als Mannschaftsärzte im Fußball zu tun haben, sind im Prinzip Kniedistorsion, Sprunggelenksverletzungen, muskuläre Verletzungen, ganz häufig Hamstring-Verletzungen. Hamstring? -Verletzungen. Hamstring auch, was, nur eine kurze Zwischenfrage, was sind die Hamstrings? Hamstrings sind die Verletzungen in der Oberschenkelrückseite. Meistens sind die Spieler entweder, sage ich mal, nicht gut vorbereitet, das heißt im athletischen Bereich weniger gut geschult, was das muskuläre Setting angeht. Das heißt, die, die Athletiktrainer haben genau, geschlampt. Na, Manchmal liegt es auch an den Spieler, an die Selbstverantwortung der Spieler, ja, wenn die Athletiktrainer, insbesondere jetzt in Heidenheim, machen eine hervorragende Aufgabe und, aber viele Spieler bekommen natürlich auch Hausaufgaben mit und die müssen sie auch selbstständig machen. Das heißt, jetzt nur so die Fassinrolle aus, äh, aus, äh, ausrollen lassen, äh, ja, Lobeschenkoxeiter, natürlich Kleinigkeiten. Aber natürlich, wenn der Körperkontakt da ist im Zweikampf, können sich auch Muskelverletzungen eben, können auch Muskelverletzungen auftreten. Und das sind so die Hauptverletzungen, die wir im Fußball haben. Das sind mindestens 50 Prozent der Verletzungen betreffen eben die untere Extremitäten. Also okay. die Beine. Genau, die Beine. Genau. Aber um jetzt mal
0: kurz zu auf welchem Niveau sitzt da eigentlich in meinem Arzt am Spielfeldrand halt dabei?
1: Also das das in der Kreisliga ist ja nicht so. Ist nicht so. Ich würde behaupten, es also kommt natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten eines Vereins an. Ne? Mhm. Also äh, es gibt einige Vereine, die können sich dich durchaus leisten. Und, äh, vor, vor allem kein fahren. Michael Washington heißt ich. Also, ich <lacht> meine, Das ist ja noch was ganz anderes. <lacht> ja, natürlich. Gerne hätten wir viele Vereine eine professionelle Unterstützung auch am Spielfeld dran. Ein Arzt, der zusätzlich noch die manuelle Therapie drauf hat, Zusatz, Notfallmedizin hat, Zusatzbezeichnung, Sportmedizin und sowas. Aber irgendwann Aber ist es doch vorgeschrieben, oder? Es ist natürlich so vorgeschrieben in der Bundesliga, in der ersten zweiten Liga. Da ist auf jeden Fall vorgeschrieben, dass ein Arzt da ist. Ich weiß jetzt nicht, Sebastian, ob es auch in der Regionalliga solche Vorschriften gibt. Ich weiß zumindest in der ersten, zweiten Liga ist es vorgesehen.
2: Also. Puh, ich müsste mich jetzt da weiter aus dem Fenster legen, aber ich weiß, es muss kein Arzt dabei sein, ein Physiotherapeut ist aber eigentlich immer dabei, aber ob das jetzt vorgeschrieben ist?
0: Okay, aber wir halten immer fest, in der Bundesliga ist immer ein Arzt am Spielfeld dran und äh, das sieht man ja auch immer wieder im Fernsehen, dass der dann mit seinem Köfferchen da rausläuft und dann äh, sich neben den verletzten Spieler hinkniet und manchmal wird er dann vom Platz getragen und viel öfter steht der Spieler wieder auf, läuft erst etwas unrund und läuft dann weiter. Das heißt, ähm, Michael, du musst da ja innerhalb von wenigen äh, Minuten, vielleicht auch Sekunden die Entscheidung treffen, ob der Spieler mit vom Platz genommen wird oder ob er weiterspielen kann und das während das Stadion um dich
1: herum kocht. Ähm, wie machst du das eigentlich? Ja, insbesondere, <lacht> insbesondere für den Trainer. wenn will natürlich wissen, was hat er, kann er weitermachen, nicht weitermachen. In der Regel ist es so, wenn ich einen äh, Spieler hintrete, frage ich erstmal, ja, was ist passiert, was ist das Problem? Ja? Manchmal kenne ich auch nicht immer gleich den Körperkontakt von draußen, wenn der Spieler mal 100 Meter von mir weg ist. Was ist das Knie, was ich hat oder was ist das Sprunggelenk? In manchen Situationen ist es eindeutig, was passiert ist. Interessant für mich natürlich auch noch die Verletzungskinematik zu beobachten, wenn ich sehe, wie der in Zweikampf reingegangen ist, dann ist es also, wie ja, viel Wucht da drin war. Genau, ist für mich dann auch schon eine Entscheidung, wo ich schon einen Indiz habe, in welche Richtung das geht. Und wenn der Spieler sagt, ja, es geht, und, und ich checke ihn kurz mal ab, äh, guck mir seine betroffene Körperregion mal an, mache kurz einen Funktionstest, es muss natürlich alles fließend übergehen. Funktionstest das heißt, du guckst, ob genau, das Gelenk stabil ist, ob genau, das genau, ob das Gelenk stabil ist, ob er auftreten kann, kurz einen Laufversuch machen. Und dann gibt der Spieler in der Regel ganz schnell Feedback, ja es geht oder geht nicht. Man kennt auch die einigen Spieler dann auch, wie die drauf reagieren, ob der tatsächlich liegen bleibt und sagt, okay, der hat jetzt wirklich was, geht jetzt echt nicht. Und zeitgleich haben wir es in Heidenheim auch immer so gemacht, dass ich immer Kontakt mit der Bank aufnehme, mit Blickkontakt, wo, wo der Trainer schon draußen steht und dann wartet, geht, geht nicht, dann gebe ich ihm Signal, geht, und dann ist es also auch du glücklich. Du machst, äh, du
0: machst gleich Feedback an die Bank, Daumen hoch, genau. Daumen runter, Daumen runter unfair. wird vom Platz getragen und <lacht> ausgewechselt, Daumen hoch. <lacht> so ungefähr ja, läuft es. Und, äh, Aber du beobachtest, wenn die weiterspielen, dann beobachtest du die weiter. Genau,
1: insbesondere, äh, wenn die Spieler sagen, äh, ich habe ja sehr viele ehrgeizige Spieler, eigentlich sind alle in der Bundesliga U19, auch in der ersten, zweiten Liga. Und ich wollte immer weiterspielen und dann sagen die auch manchmal auf dem Feld, ich will weiterspielen, obwohl die eigentlich gar nicht können. Und dann äh, gucke ich mir denen auch wenn dem Spiel an, läuft er, läuft er unrund auch der Trainer beobachtet, sieht es ja dann auch. Und dann äh, werden wir dann in Ruhe, das ist ja dann meistens dann keine so Notfallsituationen, Notfallsituation, wo man dann gleich intervenieren muss, dann entscheiden zusammen, hey, Coach, wäre vielleicht auch besser, ihn auszuwechseln, wenn wir das Wechselkontingent noch nicht ausgenutzt haben. Wenn es natürlich am Ende ist, hat der Spieler Pech gehabt, und muss durch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich ich glaube, von der Diagnostik, wie viel ist denn da möglich? Ich meine, also wenn du so ein Spieler da jetzt gerade spielt und dann ist die Verletzung da, da gibt es welche, die liegen dann am Boden und kreischen. Gut, das mag jetzt nicht viel heißen im Fußball. Ist doch auch ne? typabhängig. <lacht> ja. aber oft merke ich es jetzt, gut, als Athletiktrainer ist hier was anderes. Der Arzt geht als erstes Jahr hinten mit dem Physio, aber da ist doch morstisch die Gegenspannung ja oft da, dass man gar nicht abschätzt. Oder ist das falsch gedacht von mir? Das, kann man das überhaupt abschätzen, ob man da eine Bänderverletzung, Muskelverletzung irgendwas ist? Oder sagt man da lieber, ja, ich glaube eher, da ist was, weiter, also was Schwerwiegendes. Aber eine richtige Diagnose, ist das möglich? Nee, ist auf dem Feld auch gar nicht möglich. Da geht es mir in erster Linie nur
1: darum, kann der Spieler weiterspielen, nicht weiterspielen. Und kann, kann auf gutem Niveau weiterspielen. Genau, kann ja. keine Schmerz weiterspielen. Die weitere Diagnose, die mache ich dann in der Ruhe in der Kabine und dann auch nach dem Spiel und ähm, dann gucke ich mir die nach dem Spiel nochmal an und selbst da, wenn da Knieverletzung oder sowas ist, ist es auch häufig zu überfrüht. Manchmal äh, springen die dann auch bei allen Tests äh, an die Decke mhm. und sind dann positiv, gerade am Niskuszeichen tut das weh, dann drückt sie am linken, äh, am, am medialen und lateralen Gelenkspalt. Also nach also also außen, außen. außen genau. Und daher gucke ich mir die dann gerne am nächsten Tag auch nochmal an und dann entscheiden, ja, machen wir, brauchen wir noch eine weiterführende Diagnose wie mhm. röntgen oder kernspiel Wie oft ja. läufst du eigentlich in so einem Spiel da raus? Ist seltener. Also wir hatten jetzt in der letzten Saison, muss ich wirklich auch sagen, echt wenig Verletzte während dem Spiel. Also würde ich jetzt mal behaupten, es gab Spiele, wo ich überhaupt gar nicht rausgegangen bin, wo die sich zwar hinfallen und dann gleich wieder aufstehen, Deswegen äh, würde ich auch sagen, das ist auch typabhängig. Und auch natürlich wissen die auch, wenn der Washington aufs Feld kommt und die bei Kleinigkeiten liegen bleiben, äh, kriegen die meistens von mir noch äh, entsprechende Ansagen mit. Der Coach findet das natürlich gut, weil dadurch äh, indirekt die Härte von den Spielern quasi auch geschult wird. Aber manchmal muss man auch sagen, das habe ich auch neu gelernt im Fußball, ist natürlich auch eine taktische Maßnahme, was die Spieler dann machen und auch... Ähm, Versuchen dann das Tempo rauszunehmen. Oder also, dass man das Tempo aus dem Spiel nimmt, das kennst genau. du vom Handball so nicht. Das ist Ding? genau, im Handball ist es gar nicht so. Wenn bei uns ein verletzter Spieler liegen bleibt, ist ja auch so, dass wir dann, als insbesondere ich als Schiedsrichter, habe ich ja jetzt viele Jahre auf dritte Liga gepfiffen, dann wird auch Vorteil weiter gelaufen und äh, wird dann erst hinterher dann quasi ähm, schwer unterbrochen. Das also ja, eigentlich ist diese Spielunterbrechung dann zur ja ein genau, Biss bisschen genau anders. Ist ein bisschen anders. Und Ziel ist eben, das Spiel nicht zu unterbrechen, Vorteilsgedanke laufen zu lassen, ganz viel. Und ähm, wir haben als Handballer keinen so großen Benefit, wenn das Spiel unterbrochen wird. Also die Fußballer haben da einen größeren Benefit.
0: Weil die einfach das ist auch genau. Trinkpause unter Umständen für ja. die restliche Mannschaft, wenn jemand ja. mal ein paar Minuten liegen bleibt und so weiter. Wenn
1: ein Spieler ja. verletzt liegen bleibt, kriege ich ihm das Tor, so also schnell kann es gar nicht gucken. Beim Heimwein. Beim
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt da raus... Also jetzt äh, habe ich immer dieses Bild vor Augen, wie der äh, Müller-Wohlfahrt da rausläuft eigentlich mit dem Köfferchen. Ja? Und was ist eigentlich in diesem Köfferchen drin? Wie wir jetzt ja festgestellt haben, du hast ja praktisch keine Zeit, irgendwas zu machen. Und äh, man sieht immer den Einsatz von Eisspray und das
1: war es ja dann eigentlich so im Großen und Ganzen. Ja, das Witzige ja da ist auch dabei die psychologische Komponente bei den Spielern draußen. Wenn die da draußen liegen, dann freuen sie sich schon, wenn jemand kommt und mal kurz Händchen hat auf Deutsch gesagt und einer da sagt, hey, was ist los? Wird alles wieder gut? Und dann freuen sie sich, dann nimmt ein bisschen Körperkontakt ab, man macht ein bisschen Eis drauf, ich verwende in der Regel kein Eispray weil ich damit auch langfristig keine gute Tiefenwirkung erzielen kann. Kurzfristig ist es vielleicht ganz nice, wenn ich dann das Eisbrett aufmache, dann ist tatsächlich die Schmerzreduktion da. Ansonsten habe ich natürlich in meiner Box auch was zum Trinken. Spule ist mit drin, wo dann auch die Spieler noch mal kurz was trinken kann. Das ist immer ganz arg wichtig. Ähm, und äh, dann habe ich natürlich meine verschiedene Bandagen noch da, wenn ich sage, ich muss jetzt Kompressionsverband machen oder auch, äh, wenn einer Nasenbluten hat oder offene Wunde hat, dann habe ich dann so ein kleine Wundversorgungssets. Ah, so. Wenn Platzwunden müssen genau. ja auch gleich versorgt genau. werden. Und es darf ja keiner spielen. Genau, und dann wird es auch gleich versorgt ah. Den Tacker, dann hast du wahrscheinlich auch einen dabei, ne? Tacker habe ich keinen dabei. Ich habe ich hab noch gute alte Fäden und die gute alte Naht, das mache ich dann in der Kabine, dann in der Regel. Okay, das machst du nicht
0: vor Publikum das draußen, dass, vor Publikum. dass du da die, die Nadel und den Nadelhalter rausholst und ne? nee, dann die Trakutan-Naht äh, äh, auf dem Spielfeld. Nee, genau, Jetzt haben wir ja, Wir haben ja in den letzten Folgen schon immer so über Muskelkater, Muskelverletzung und sowas geredet. Ähm, wenn du jetzt so eine akute Muskelverletzung hast, also jemand hat sich am Spiel voll hingelegt, ne? ähm, dann denkst du ja schon, es schwillt schon an. Was machst du da in der Akutbehandlung? Also, wenn jetzt jemand da sich Das Wichtigste ist ja, das so wichtig dann,
1: also wenn so ein Spieler tatsächlich so eine Verletzung zugezogen hat, dann wird er in der Regel auch Er Kann auch nicht mehr weiterspielen, kann auch nicht mehr auftreten. Das sagt er dann auch selber, geht nicht mehr. Dann kommt er dann raus, muss gewechselt werden und dann legen wir natürlich äh, einen Kompressionsverband an. Ja, sagt, Kompression wichtig, als erstes? Genau, ganz wichtig hier in diesem Sinne noch einmal zu sagen: das Pechschema, Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Diese, ja, Basis, hören, ja. diese Basis ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen dazu, wenn man dann einen Spieler, sei es jetzt am Sprunggelenk umgedacht oder am Knie oder Oberschenkel, wenn man das nicht in der Art der ersten fünf Minuten konsequent äh, äh, Kompression und äh, mit Eis und sowas versorgt und das dann ja. hochlegt, dann ist die Rekomaleszenzphase von dem Spieler echt äh, verlängert. Das bedeutet, dann hat er einen fetten August, dann muss der Physio erstmal danach wieder mit Lymphdrainage reingehen und sowas. Und man kann es vielleicht auch nicht operieren. Genau, man kann es auch nicht drin. operieren, das ist das Nächste dann auch. Aber, aber das ist echt ganz arg wichtig, äh, dieses äh, Pechschimmer, das ist so einfach und so simpel, aber auch so effektiv. Also Pech nochmal, Pause. Pause, Heiß, Compression, und die Hochlagerung.
0: Okay, das kann man ja eigentlich auch für sich zu Hause mitnehmen, wenn man sich äh, beim Spielen mit den Kindern verletzt hat oder sonst wie ne? einfach gucken, dass es nicht zu sehr anschwillt, wenn man sonst durch die Schwellung nur zusätzliche Probleme kriegt. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar habe ich mich dann wieder erinnert, dass ja 2016 im WM-Finale, ähm, ich habe es nochmal nachgeguckt, der Christoph Kramer sich gegen Argentinien eine Gehirnerschütterung äh, zugezogen hat und der Minuten also wirklich lange weitergespielt hat und der keine Erinnerung an dieses Finale hatte also schon ordentliche ähm, Concussion, also Gehirnerschütterung erlitten hat und ähm, das ist ja in vielen Sportarten inzwischen Thema, wie man mit Gehirnerschütterung umgeht, also ging es jetzt ähm, gerade äh, im Rugby haben sie da viel gemacht im letzten halben Jahr, Gut, da ist der Körperkontakt natürlich auch extrem, bei der Tour de France ging es jetzt auch darum, was man da eigentlich tun könnte, um Leute, die eine Gehirnerschütterung am Sturz haben, früher rauszunehmen, ähm, wie schätzt du jetzt, wenn sie beim Kopfball gegeneinander gesprungen sind, da ist es wieder wichtig, dass du das Trauma gesehen hast? oder?
1: Genau, das ist äh, echt entscheidend, hat man das Trauma gesehen und dann, äh, wenn man auf dem Feld drauf geht, dann äh, frage ich den Spieler, äh, ist er schwindelig, hast du äh, Bewusstseinsverlust kurz gehabt, warst du ein Blackout, äh, ist ihm schwindelig. Man guckt den Spieler dann auch an, äh, guckt ihn in die Augen, guckt er einen äh, wirklich zurück oder äh, guckt er irgendwo ins Leere. Und das sind dann so Indizien, wo ich dann sage, ja, geh lieber raus. Im Zweifel ist in dieser Situation immer so, ähm, geh da raus. Ja, und ähm, man guckt ihn dann nochmal genauer an. Ähm, Im Fußball auch neu eingeführt, ganz viel, aber auch ein ganz großes Thema. Jetzt auf die letzten Fortbildungen, wo ich vom DFB besucht hatte, auch jetzt zuletzt in Frankfurt, war das schon das Thema Gehirnerschütterung auch, ähm, dass es auch gescreent wird. Wir haben äh, seit letztes Jahr die Aufforderung vom DFB bekommen, diese scar tests durchzuführen. Also das ist, das ist ein, ein ja. Test, um die Kognition, also die, die, die Gedankengänge und das Erinnerungsvermögen äh, des Spielers zu checken. Der wird jetzt bei uns als Baseline-Test in der ersten, zweiten Liga vorgeschrieben. Da also gibt es einen Punkt genau Da gibt es einen, einen Score, eine Punktzahl. Und dann kann man diesen Score vergleichen bei einer Verletzung, wenn der Spieler tatsächlich eine gehirneschüttung oder eine Kopfverletzung sich erlitten hat, dann wird er als Vergleich herangezogen. Also dann machst du den Test nochmal mit ihm in der genau. Kabine nach
0: dem Spiel und genau. wenn er dann halt deutlich weniger Punkte hat, als genau. er äh, zum
1: Saisonbeginn hatte, dann äh, genau. gute Wahrscheinlichkeit, dass er was abgekriegt hat. Genau, war ein ganz großes Thema. Und ist auch wichtig, das zu machen. Und wie gesagt, viele Sportarten haben das schon lange. Wir im Handball, wir haben ja aufgrund dieser ja vielen Körperkontakte sowas auch. Und im Fußball ist es jetzt auch jetzt eingeführt worden. Im Handball einfach auch eine ähnliche Frage. Genau. Und auch ab einem gewissen Niveau. Genau. Aber entscheidend ist halt einfach der klinische Blick und die Erfahrung des Arztes, der am Feld dabei ist um das zu beurteilen. Hat er jetzt einen Gehirnsturm? Ja, nein. Kann zwar tolles Bögen und Scores machen, aber letztendlich.
2: Äh, du hast ja nicht viel, also nicht viel Zeit in der nicht viel aber ist ist nicht doch so, dass es im ersten Moment der relativ klaren Eindruck macht und dann erst nach genau. zwei, drei Minuten dann. Genau. Genau. Das
1: ist nämlich das Nächste. Dann macht er am Anfang immer einen guten Eindruck und äh, das antwortet auf alles konkret. Mhm. Ähm, hatte ich jetzt auch erst letzte Saison einen Spieler von U19, der hatte eine Gehirnerschütterung gehabt, haben wir auch erst mal kurz beide spielen lassen und dann äh, haben wir gesehen, dass ja das ganze Entscheidende, man muss die Spieler dann wirklich nochmal im Blick haben. Ne? Die ganze Zeit nochmal angucken dann merkst du, der läuft irgendwie falsch und es geht nicht mal richtig in die Aktion rein. Dann holt man ihn dann mal raus an die Seitenlinie, rede nur mal kurz und dann wird eine Entscheidung getroffen, nee, doch vorbei. Dann habe ich den Spieler ausgewechselt und dann hab im Kopf keine Verletzung, nichts, aber der hat mich dann ständig gefragt, wie viel steht welche Halbzeit? Die <lacht> ständige die Frage. Genau, was ist passiert? Was ist passiert? Und das äh, ja, quasi ja. konnte ich mir dann die Reste über zwei zweite Halbzeit anhören. Eine halbe Stunde lang hatte mich, ich kann die Fragen gestellt und die Spieler links und rechts die neben ihm gesessen sind. Die also fand es natürlich auch immer witzig. Da konnte sich danach nicht mehr richtig daran erinnern. Also dann schon echt. Ja, und da muss man die Leute dann natürlich in Beobachtung stellen. In der Regel ist so, dass die dann auch ähm, 24 Stunden Überwachung in der Klinik haben. Und dann je nach Klinik bzw. je nach Symptome, was der Spieler da hat, eben weitere Diagnostik dann bekommt, sei es ein CT oder MRT. Also Bildgebung dann vom Kopf,
0: genau. klar. Jetzt dieser Fall bei der Tour de France mit dem französischen Rennfahrer, da hat sich die Etappe mit einer, ähm, glaube ich, zu Ende gefahren, mit einer kleinen. Das, ja ist schon wahnsinnig. Aber das ist halt das Problem, da ist halt das Problem, da ist halt das ganze Spielfeld... Das bewegt sich ja. Ne? ja. Also Im Radfahren ist es noch schwieriger. Ne? Das Stadion ist ja klar, okay, das findet wenigstens vor Ort statt, aber da bewegt sich ja das Spielfeld mit 40 kmh in der Stunde und wenn du in zwei Minuten zurückhältst, dann kommt er nicht mehr ins Feld ran. ran. Also es ist noch viel schwieriger, diese
2: Leute einzuschätzen und da eine Lösung zu finden. Aber mit Strukturalblut und manchmal mehr Einblutung kommt ja. hier unter der ja, genau. ja. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, was man ja dann kontrollieren muss. Genau, das hat sich halt
0: dann Zeit. im Nachhinein herausgestellt, aber er konnte damit offensichtlich noch Fahrrad fahren. Genau, jetzt wo wir gerade bei zwei Rädern sind, du bist ja auch Rennarzt im Motocross. Oh ja. Da sind die Verletzungen natürlich nochmal ganz anders. Da sind die
1: ganz anders bei dem Fußball. Ich mache das jetzt auch schon seit, boah, seit fast zehn Jahren. Habe da eine Rennarztlizenz vom Deutschen Motorsportbund auch erworben. Betreue da die verschiedenen Motocross-Veranstaltungen von der ADAC MX Masters. Die finden zum Teil in der Eichwald statt und in Holzgerlingen statt. Und da hat man natürlich ganz andere Verletzungsmuster, da hat man dann schon Knochenbrüche, offene Knochenbrüche, Schulterluxation, Verrenkungen, Schädelbasisbrüche, Halswirbelkörperfrakturen. Aber da
0: geht es dann meistens nicht darum, ob der weiterfahren kann oder nicht, wenn es da einen geworfen hat, dann steht er entweder gleich wieder auf, genau. sitzt auf der Maschine genau.
1: und kommt nachher oder genau. Er genau. ist kaputt. Genau, das sind die beiden Möglichkeiten das ist dann immer einfach, so, okay, wenn es ihn hingepretzelt hat, dann fährt er meistens wieder weiter und äh, die hat er nicht mehr aufstehen. Dann äh, ist es äh, wirklich Zeit, da. Halt, äh, was ist da als das schlimmste
2: Ereignis? Weißt du eins im Kopf, was du da machst?
1: Oh ja, erst vor zwei Jahren hat ein zwölfjähriger Junge auf den Schädel, äh, hat sich den Schädel angeschlagen. Der kam aus Berlin und hat sich da eine Hirnblutung zugezogen. Auch, äh, wir kriegen ja im Nachhinein auch die, 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 die äh, vollkommene Diagnostik, bzw. auch die, was da draußen gekommen an der Info. Und da war einer mit der Hirnblutung auch und auch äh, Halswirbelkörperfraktur. Das sind dann schon so Sachen, die gehen einem wirklich nach. Während der Situation äh, arbeitet man seinen mhm. Algorithmus ab. Äh, wie mein Kollege Johannes auch viel im Notarztdienst noch unterwegs ist, hat man so einen Algorithmus, wo man dann durcharbeitet. Aber und dann Wie ist das denn passiert? Wie hat er das dann geschafft? Das war beim Start, der ist ja beim Start, im Massenstart, also es sind ja nur 40 Fahrer, die auf einmal in eine kleine Rechtskurve dann meistens dann einbiegen müssen und dann will jeder die beste Bahn haben, die beste Linie, die fahren. Die beste Linie fahren und dann reicht es, wenn er dann mit einem anderen zusammentuschiert und dann haut es den über den Enker drüber und schlägt halt dann ungebremst mit dem Kopf auf den Boden auf. Auch wenn er in Anführungszeichen weich ist, wenn die dann mit Vollgas da reingehen, dann... Sind erhebliche Verletzungen vorprogrammiert?
0: Ich sag mal, wenn ich jetzt das so höre, ne, du beschäftigst dich ja auch mit, äh, wie ich, mit Krankheit und Verletzung und solchen Dingen, und jetzt bist du ja noch als Handballschiedsrichter unterwegs. Wenn du jetzt so diese Denkweise hast, ne, oh Gott, was man sich alles kaputt machen kann, bist du dann restriktiver geworden im Handballpfeifen, weil das ja doch so ein Sport ist, wo das verdeckte
1: Foul angeblich zum guten Ton gehört? Das stimmt allerdings. Ich habe gestern wieder Situation gehabt von einem Spieler, ja, gestern ein Drehenspiel gepfiffen gehabt in der dritten Liga. Ähm, ja, also das gehört dazu. Und jeder, der da mitmacht, der weiß, dass es dazu gehört. Und dann brauchen wir nicht hinterher flennen, wenn man sagt, gut, ich habe jetzt... Aber du
0: bist jetzt als Schiedsrichter
1: nicht Restriktiver
0: geworden, dass, dass du jetzt quasi nee, den Spielfluss ist, total. da nee, dann
1: macht es ja keinen Spaß mehr. Nee, dafür bist <lacht> zu sehr Handballfan ja, und natürlich. Handball aus Überzeugung. Ja, natürlich. Ich meine, das ist auch die solche Situation, und die Spieler, die wollen ja auch diesen Körperkontakt haben und wollen diesen Zweikämpfer haben. Und äh, deswegen äh, habe ich da schon eine, eine sehr. Und meine Linie, was Progression angeht, sich als Schiedsrichter. Also, die meisten wissen, wenn die jungen Washington kommen zum Pfeifen, dürfen sie ein bisschen mehr machen, gehört auch zum Spiel dazu. Aber was ganz klar ist, Gefährliche Aktionen, die müssen immer geahndet werden. Also wenn der Spieler ungeschützt ist, Aktionen in der Luft sind oder in den Wurf angehen, da muss man halt durchgreifen. Da brauche ich auch nicht erst eine Verwarnung anfangen, sondern die werden dann mit zwei okay. Minuten bestraft bei uns
2: im Handball oder wenn es gegebenenfalls mit der roten Karte dann geahndet ja, wird. Da gehört viel Erfahrung dazu. Ich meine, das weißt du ja. bestimmt nicht im ersten Spiel, sondern als Spieler. Wahrscheinlich weißt du es auch schon gut, dadurch, dass du mal selber auf dem Feld warst. Aber ich meine, von auszusehen zu ist ja auch mal was anderes. Und da frühzeitig dann zu pfeifen, richtig zu pfeifen, ich meine, da wird ja jede Entscheidung nochmal... Es gibt ja halt so rote Linien bei, bei Aktionen, die eindeutig zu Verletzungen führen würden.
0: Ne?
1: Genau, es gibt so Kriterien, die ja unser Schiedsrichter angelegt werden, hohe Intensität... Artlistigkeit, keinen Bezug zum Spielhandlung. Und ja. solche Leitlinien haben wir als Schiedsrichter an die Hand gelegt. Die sind im Fußball ja auch so ähnlich. Also, darf ich jetzt als, wenn ich jetzt
0: beim Handball denke, wenn ich ja immer an Schulterverletzungen und so, dann können die, wenn ich jetzt dem in den Wurfarm reingreife, werden er durchziehen oder sowas. Das, genau, ist das, das, das ist so ein No-Go, das, das ist
1: absolutes No-Go. Und das wissen die Spieler auch. Und da entschuldigen sie, manchmal passiert ist, im Zweikampf, im Affekt, wo ich sage, okay, das ist jetzt dumm gelaufen, da kommt auch der Spieler, der dann dieses V getätigt hat, wirklich zu dem Spiel hin und sagt, hey, okay, so, es tut mir echt leid, scheiße sowas, weil jeder Spieler weiß, wenn es in den Wurfarm reingeht, dann äh, kann das auch mal die Karriereende bedeuten, ne, beziehungsweise mindestens eine vier bis sechs Monate Verletzungspause an, äh, ja. mit sich ziehen. Würdest du sagen, dass Schulter das kritischste Gelenk im Handball ist, während das äh, Knie- und Sprunggelenk beim Fußball sind? Oder? Aber würde ich gar nicht so sagen, weil äh, aufgrund unserer äh, kleinen Spielfeld von 40 Mal 20 Meter. Und viele kleine Aktionen sind Sprunggelenke und die Kniegelenke weiterhin immer noch Nummer 1. So Wurfarmverletzungen kommen komischerweise gar nicht so oft vor. Ja, da sind wir echt, das würde, ich, würde ich jetzt so behaupten. Wenn Sie wieder darauf achten. wieder genau, achten darauf und es will auch keiner, dass in den Wurfarm irgendwie reingelangt wird und sowas. Deswegen passieren so Schulterverletzungen nicht so oft, vielmehr dann echt tatsächlich Kreuzbänder, Sprunggelenksdiskussionen oder normale Prellungen und dann allerdings bei den chronischen Schäden sind natürlich die Schultern äh, dann wieder auf Nummer eins, wo man sagt, okay, das sind dann degenerative Veränderungen dann vor Vordergrund. Schön, dann ähm, Würde ich sagen,
2: Sebastian, hast du noch irgendwelche Fragen an Michael? Aus ja, was macht man denn jetzt, wenn man jetzt sagt, du hier chronische Schäden oder Muskelverletzungen und der war jetzt gut auf dem Spielfeld? Da haben wir ja lange drüber geredet. Aber was macht man dann, um dem vorzubeugen? Meinst du jetzt im Handball? Im Schulball? Überall? Er möchte jetzt eine Arbeitsanweisung von dir. <lacht> Also was machst du mit denen damit sie sich nicht noch mal im Bestfall nicht noch mal die Verletzung holen wie kann man dem vorbeugen ja Verletzungsprävention ein ganz
1: großes Thema das heißt im Handball oder Fußball oder in anderen Sportarten man muss ja immer gucken dass solche Belastungsschäden, chronische Belastungsschäden dann so gering wie möglich gehalten werden da bedeutet es natürlich, man muss selber den Spieler angucken, was hat er, was hat er, im Muskelstatus, welche koordinativen Fähigkeiten hat der Spieler. Dann sage ich dann auch, ich habe ja auch viele Jahre, jetzt 18 Jahre auch als Trainer gearbeitet, selber A-Jugend-Bundesliga ja. trainiert gehabt und da habe ich dann auch immer ein, ein, ein Basisprogramm gemacht, in meinem Training, wo ich dann koordinative Elemente reingemacht habe, wo ich dann probiert, dieses Training mit reingemacht habe. Also training Also so Wackelbrett-Übungen mit Koordination, neuromuskuläre mhm. Ansteuerung, sowas habe ich mit reingemacht. Macht. Wir haben natürlich immer wenig Trainingszeiten, deswegen musst du gucken, dass du dann diese Elemente schon im Warmachbereich mit machst. Dann kommen natürlich Kraft- und Stabbi-Übungen natürlich noch mit dazu. Und dann muss man die Spieler dann individuell auch immer angucken, was kann er, was kann er nicht, wo hat er individuelle Defizite. Man kann leider nicht, oder am schönsten wäre es, man macht alle auf einen Kamm, sondern man muss quasi interindividuell gucken, wo hat der Spieler seine Defizite. Ja. Nein, deswegen sind auch so Sportuntersuchungen eigentlich immer sehr sinnvoll und effektiv, um das eben vorzubeugen. Und auch im Hobbysportbereich ist es ja ein entscheidendes Kriterium, wo man sagt, hey, lass mich doch einfach mal durchchecken, wo stehe ich, wie ist mein Status, um danach zu sagen, hey, ich möchte jetzt Marathon laufen oder ich möchte einen Einzelmarathon laufen oder möchte äh, Triathlon äh, gut bewältigen. Ja. Das macht dann schon Sinn, sich mal angucken zu lassen, besuchen zu lassen. Hatte Dysbalancen, kann ich da ausgerechnet Aktionen machen? Ja, vor allem,
0: dass halt nicht irgendwelche Fehlstellungen oder genau. Fehlbelastungen resultieren, die halt nachher wieder natürlich auch zu monatelangen Trainingsausfall führen genau. können. Wenn sich jemand halt die Achillessehne kaputt
2: macht, dann äh, war es halt mit der Saison. Genau, so ungefähr. Also so machst du dann die Vorbeugung. Also du guckst quasi, wo sind die Schwächen und dann kannst du, kann man denen ja auch entsprechende Übungen mitgeben. Genau. Das ist dann der Fall, wo du dann zu mir sagst, Sebastian, kümmere dich drum, mach, zeig dir ein paar Stabeln. Okay. Ja, genau. Aber dann hängt es
0: natürlich immer an jedem selber. Das ist halt das äh, Grundproblem bei diesen Präventionssachen. Ne? Es ist nicht die Tablette, die es weg und gut macht, sondern man muss an sich arbeiten und man muss das regelmäßig tun. Und äh, man muss natürlich aber wissen,
1: wo seine Defizite sind. Und da kannst du natürlich äh, gut helfen. Ich da ist es ja nur der Vorteil des Mannschaftslasses, so Die Spieler, die habe ich dann quasi mehrfach in der Woche, die sehe ich regelmäßig. Da kann man dann die permanent noch ein bisschen dran erinnern und ein bisschen an die Hand nehmen. Dann machen die es auch. Im Leistungssport würde ich eh behaupten, dass das... Ähm, nicht so das große Problem ist. Ich glaube, im Hobbybereich ist eher das Problem, wo dann die Leute noch weniger Zeit haben, aber eben nur noch laufen gehen. Und so. also
0: ich kenne es ja von mir selber, das Erste, was äh, der Triathlet, der das äh, liegen lässt, ist äh, Dehnen und äh, genau. und bevor er einen Lauf oder die genau. streicht. Ne? Genau. Also also ich, ich sollte es eigentlich anders machen. Genau. Ich sollte
2: es wissen, aber deswegen muss ich ja trotzdem zu dir zur Manualtherapie, damit ich mich weiter bewegen kann. Genau. Und wie machst du das dann jetzt, wenn jemand eine Verletzung hat? Sagen wir mal, wir gehen davon aus, der eine muskuläre Verletzung hat, du das. Fußball, hintere Kette, ist gerissen gewesen. So, was passiert jetzt? Ja gut, bei uns kriegen die natürlich alle eine Diagnostik, das heißt
1: wir kriegen sie mindestens einen Ultraschall im weiteren auch ein MRT. Das MRT korreliert auch nicht immer unbedingt mit der Klinik, also mit den Symptomen des Spielers. Mhm. Also im MRT kann der Befund viel harmloser sein, als der, ja, der Spieler andersrum. Genau, Und meistens übertreibt das MRT mehr kriegen die dann trotzdem alles. Deswegen muss man das in den Kontext bringen mit dem klinischen Befug Befund, ja, dem klinischen Besuchsbefund und auch dem mrt befund Und dann äh, ist es natürlich so, dass die, also ich bin nie einer, der sagt, oh, ich spiele jetzt Spieler Spieler mal sechs Wochen raus und dann gar nichts machen. Sondern ich bin normaler, ich gucke die dann immer wieder an, neu an, würde wieder neu entschieden. Nach einer Woche setze ich mich mit einem Atletiktrainer zusammen, mit dem Physio zusammen und sage, jetzt darf der Spieler XY dessen und das machen. Genau, was das kann Kass. er schon wieder? Genau. Es ist nie die totale Sperre genau. eigentlich, sondern... Es gibt äh nie eine totale Sperre im Hochleistungssport, wäre eine totale Sperre eine Katastrophe, geht nicht, sondern die kriegen ein Alternativprogramm und dann wird Step by Step wöchentlich Idealfall nochmal geguckt und dann entschieden, man kann ja, man kann er nicht. ja nicht, wird nochmal eine Diagnostik ja. gemacht zum Abschluss nach sechs bis acht Wochen und dann guckt man sich nochmal die Bilder an und dann ähm, braucht ich immer das Feedback auch von den Athletiktrainern und auch von den Trainern, die dann mit den Spielern da draußen mitmachen.
0: Der, der letzte sind. Schritt ist ja im Prinzip, dass die wieder dass jetzt beim Fußball ins Mannschaftstraining genau. dürfen. Ne? Das genau. ist ja ein langes Individualtraining genau. und dann, wenn sie fürs Mannschaftstraining wieder freigegeben sind, ist
1: eigentlich schon wieder. Genau. Und da Genau, und da ist der Kommunikationsaustausch
2: zwischen Athletiktrainer, auf Physio. Arzt eigentlich ist. Es und Spieler natürlich. Und das natürlich auch. Ja. Aber was heißt, wenn du ihn anschaust, anschauen, ich meine, klar, die Bilder, aber die mache ja jetzt auch nicht jede Woche, du palpierst, also du faschst ja. das ja auch wahrscheinlich ja. gut an, die Muskeln, oder? Kannst, Kannst du, du das spüren, ja. wie weit oder ja? ja, wie es, gibt ja noch, es gibt ja noch andere Ärzte, außer also
1: meine Wohlfahrt, der Muskel Muskeln anfassen kann. <lacht> nee, aber man muss es natürlich einfach schon spüren. Braucht dafür viel Erfahrung, das ist richtig. Das heißt, man muss viele Leute schon untersucht haben, viele Muskeln angefasst haben und da hast du dann auch ein Feeling drin. Dann ist er noch fest, noch verspannt, hat er noch positive Triggerpunkte in irgendwelchen ja. Bereichen. Also, und wenn es dann alles, genau, die Schmerzpunkte und wenn es sich dann alles kuschelig anfühlt, dann spielt Spieler sagt, hey, okay, passt soweit, dann
2: äh, kriegt er von mir auch das Go. Kuschlig heißt in deiner Sprache. Es fühlt sich gesund an. Genau. Ja, fühlt sich, es fühlt
0: sich weiter gesund und dann, genau, Jetzt haben wir den Spieler also geheilt. Er hat das Go wieder gekriegt. Darf weiterspielen. Ähm, ja, vielen Dank, Michael, für diese Einblicke in deine äh, Welt als äh, Trainer, Schiedsrichter und äh, Bankwärmer, ja. Bankwärmender Arzt. Und äh, genau, dann sind wir schon am Ende dieser Folge von Spindelgespräche und äh, verabschieden uns. Bis demnächst. Ciao.